0: einer ganzen Generation wird nachgesagt, dass sie beziehungsunfähig sei. Getrieben durch den Drang nach Selbstoptimierung, gepaart mit Bindungsängsten, verharrt die Generation angeblich in ihrem Single-Dasein. Doch was ist dran an der Generation beziehungsunfähig? Und wie führen wir eine erfüllende Beziehung? Lasst uns heute darüber sprechen, daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich bin Franziska, Soziologin und möchte heute mit dem Mythos sprechen, dass wir per se beziehungsunfähig sind. Ein Indiz dafür könnte zum Beispiel die gesunkene Scheidungsrate in Deutschland sein. Die Scheidungsrate gibt das Verhältnis zwischen Eheschließungen und Scheidungen an und wenn wir uns den Zeitvergleich anschauen, dann sehen wir ganz eindeutig, dass im Vergleich zu 2005 die Scheidungsrate in den letzten Jahren kontinuierlich bis zum Jahre 2018 gesunken ist. Im Jahre 2018 betragt sie nämlich nur noch 33 Prozent. Das heißt … Zu diesem Zeitpunkt wurde nur noch jede dritte Ehe geschieden und nicht mehr jede zweite, wie es noch 2005 der Fall war. In den Folgejahren stieg die Scheidungsrate wieder leicht an und liegt aktuell bei einem Wert von ca. 40%. Ich gehe mal davon aus, dass der leichte Anstieg der Corona-Pandemie geschuldet ist. Natürlich hatten wir hier in Deutschland schon eine deutlich geringere Scheidungsrate. Vor allen Dingen in den 60er Jahren war diese mit 10% am niedrigsten. Aber in dieser Zeit waren die Ehepartner auch voneinander abhängig. Und es entsprach damals auch nicht, den gesellschaftlichen Konventionen sich scheiden zu lassen. Ein weiterer Fakt ist, dass die Paare heute im Schnitt nicht mehr so lange zusammenbleiben wie früher. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir... Beziehungsunfähig sind, ganz im Gegenteil, sagt die Psychologin Stephanie Stahl. Sie sagt, Zitat, die Ansprüche an die Beziehungsqualität sind gestiegen, deswegen trennt man sich heutzutage häufiger und das ist auch in Ordnung so. Zitat Ende. Stephanie Stahl sagt auch, dass selbst eine langjährige Ehe nichts über die Beziehungsfähigkeit aussagt, denn selbst verheiratete Menschen können unter Bindungsangst leiden. Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich das Buch von Stephanie Stahl »Jeder ist beziehungsfähig«. Wie schon gesagt, bleiben Paare im Schnitt nicht mehr so lange zusammen wie früher und deswegen ist auch der Mythos vom verflixten siebten Jahr schon längst überholt. Laut einer Langzeitstudie der Universität Stanford ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung im ersten Beziehungsjahr am höchsten. Grund hierfür ist die hormonreiche Verliebtheitsphase – auf die bei den meisten Paaren eine Ernüchterung folgt. Plötzlich stören wir uns an genau den Eigenschaften unseres Partners, die wir bis vor kurzem noch spannend und inspirierend fanden. Und oder es offenbaren sich Macken, die wir bis dato noch nicht kannten. Laut Paarberatern und Psychologen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir beenden die Beziehung oder wir bleiben und lernen die wahre Liebe kennen. Mit wahrer Liebe meinen die Experten die bedingungslose Liebe. Doch wie erreichen wir genau diese Form der Liebe? Auf der Suche nach Antworten habe ich mich mit verschiedenen Büchern und Podcasts von Psychologen und Paarbereitern beschäftigt und habe die wichtigsten Punkte hier zusammengetragen. Ich lernte jedenfalls, dass alle guten Dinge nicht drei sind, sondern vier. Mein erster Punkt ist, Bedingungen. Wir sprechen ja von der bedingungslosen Liebe und das sagt ja auch schon aus, dass die Liebe frei ist von Bedingungen. Doch die meisten Paarbeziehungen leben die bedingte Liebe. Dabei ist das Wort Liebe an das Wort Wenn gekoppelt. Das bedeutet, erst wenn der Partner so ist, wie ich es möchte, dann liebe ich ihn. Erst wenn er meinen Vorstellungen entspricht, kann ich ihn lieben. Die leider viel zu früh verstorbene Autorin und Lernpädagogin Vera Birkenbier sagte in der Sondersendung Liebe des BR Alpha dazu. Bei der bedingten Liebe ist Liebe wie eine Währung, wie Geld. Und äh, jemand, der sehr gut arbeitet, bekommt mehr Geld als jemand, der vielleicht nicht so gut arbeitet. Und jemand, der also brav ist und sich der anderen Person gegenüber so verhält, wie die Person sich das wünscht, bekommt dann eben mehr freundliche Worte und Lächeln und all die Dinge und Zeichen der Akzeptanz, weil es für den Egoismus der anderen Person eben gut ist, wenn ich mich so verhalte. Also damit wird diese Pseudoliebe zur Währung. Und das sehen wir ja sehr stark in vielen Beziehungen. Die eigentliche Liebe würde ja heißen, das totale Akzeptieren dieses anderen Wesens in seiner Wesenheit, so wie es ist, ohne zu fordern, dass es anders sein sollte. Also eine bedingungslose Liebe. Was wir aber meistens praktizieren, ist eigentlich, liebe dich, wenn du so bist, wie ich dich haben will, wenn du tust, was ich von dir verlange und so weiter. Punkt 2. Jeder tickt anders. Wir gehen ja generell davon aus, dass die anderen Menschen die Realität genauso wahrnehmen wie wir selbst. Doch genau das ist der Trugschluss. Jeder Einzelne von uns hat unterschiedliche individuelle Erfahrungen gemacht und dadurch seine eigene Wirklichkeit im Kopf. Und diese ist dann auch genauso wahr wie die Wirklichkeit des Partners. Akzeptieren wir das nicht, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Wenn wir verstehen, dass der Partner anders tickt, dann nehmen wir die Dinge nicht persönlich und stellen die Liebe nicht in Frage. Der Autor sowie Single- und Paartherapeut Christian Thiel warnt im Podcast The Real World regelrecht davor, die unterschiedlichen Sichtweisen auszudiskutieren.
1: Also der eine bezahlt seine Rechnungen sofort reingekommen, fünf Minuten später bezahlt, der andere lässt sie drei Wochen liegen. Also ist das eine jetzt richtig und das andere falsch? Ja, wenn Sie anfangen, in der Partnerschaft über sowas zu diskutieren, dann kommen Sie in Teufelsküche, weil jeder darf tun, was er will und ist damit über Jahrzehnte zurechtgekommen oft. Ja, also vom Auszug ja, aus dem Elternhaus bis zur Familiengründung können heute 20 Jahre vergehen. Es ist nicht sinnvoll, Dinge auszudiskutieren. Das ist es, was diese Paare begreifen müssen, dass sie verstehen müssen, dass der andere anders ist. Er kann auch mit ihm verhandeln, dass sie nicht auf die letzte Minute am Flughafen ankommen will. Ja, weil es ihr Bedürfnis ist. Sie hat das Bedürfnis nach Sicherheit, sie möchte einen Sicherheitspuffer haben, ihm ist das egal. Das sind in der Tat Dinge, da müssen Paare sich einigen. Aber niemand muss dem anderen nachweisen, dass er im Unrecht ist. Das ist doch der Punkt, um den es mir geht. Niemand ist im Unrecht, wenn er auf letzte Minute kommt. Und niemand ist im Unrecht in der Partnerschaft, wenn er das nicht tut. Das ist der Punkt. Wenn wir darüber diskutieren, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist, dann sind wir bei dem, was ich vorhin Russland gegen Ukraine genannt habe. Ja? Wir haben einen Grabenkrieg in der Partnerschaft, bei dem scharf geschossen wird möglicherweise, bei dem es Todregelrecht gibt und wer, wer da stirbt, ist immer ein Teil der Liebe. Die Liebe geht Stück für Stück verloren bei diesen Diskussionen, weil niemand sich darum bemüht, den anderen zu verstehen.
0: Punkt 3. Nach der Akzeptanz folgt die Veränderung. Wenn ich möchte, dass sich mein Partner verändert, sollte ich ihn akzeptieren, wie er ist. Das klingt im ersten Moment etwas merkwürdig, allerdings sind ständige Diskussionen über unterschiedliche Sichtweisen überhaupt nicht konstruktiv. Denn Druck erzeugt nur Gegendruck. Oder wie Christian Thier erklärt,
1: Gut, wenn Sie sich darauf einigen können, dass Sie beide unterschiedlich sind und ja. dass das völlig in Ordnung ist, wäre das der erste Schritt. Weil nur... Wenn das kein Streitthema ist in Ihrer Partnerschaft, wird Folgendes passieren. Sie werden im Laufe der Jahre immer ordentlicher, ganz automatisch. Sie gucken sich das beim anderen ab, wenn es kein Streitthema ist. Ist ja. es ein Streitthema, dann können Sie sich nicht abgucken. Das ist das Drama. Wenn Paare nicht streiten über solche Unterschiede, dann werden sie sich im Laufe der Jahre immer ähnlicher. Also der penible Ingenieur wird immer weniger penibel mhm. und die ähm, deutsche Frau ist ja bekanntlich nicht Ingenieurin, sondern hat Kulturwissenschaft und vergleichende, was weiß ich, Literatur studi studiert. Ja. So, und wenn die aufeinandertreffen, dann können die sich nicht so richtig verständigen manchmal. Wenn sie trotzdem ein Paar werden, dann muss es eine Grundlage dafür geben. Aber der deutsche Ingenieur muss lernen, dass die Frau so sein darf, wie sie ist, dass es völlig in Ordnung ist. Und dass er vielleicht ganz schön anstrengend ist, wenn er so penibel ist, das muss man ja auch sagen. Dahinter steht ja oft auch so eine gewisse... Also der hat die Frau ja auch so ein Motiv herausgewählt und das Motiv des Mannes ist das der Lebendigkeit. Die Frau wirkt auf den Mann lebendiger, als er ist. Also er will sich ergänzen. Ja? Er will sich ergänzen, aber also kaum hat er die Frau, die lebendiger ist, schon fängt er an damit zu hadern. Ne? Und das dauert natürlich ein bisschen, das kommt nach sechs bis neun Monaten erst, vorher nicht, machen wir alle nicht so, ne? weil sonst läuft der andere weg. Aber dann kommt es eben und dann versuchen wir den anderen zu verändern. Er müsse, nein, muss er gar nicht. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Nur wenn es die Partnerschaft betrifft, Planungen in der Partnerschaft, dann wird es wichtig. Dann müssen sie sich einigen.
0: Punkt 4, Erwartungen. Zu hohe Erwartungen zu haben, ist in allen Lebensbereichen eher kontraproduktiv. Und im Bereich der Liebe sind wir ja super stark auch geprägt von unrealistischen Bildern aus den Medien. In den Liebesromanzen wird uns auch immer wieder gezeigt, dass der Partner für unser Glück verantwortlich ist. Da gibt es dann auch so Filmzitate wie »Du vervollständigst mich«, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir einen Partner brauchen, um ein ganzer Mensch zu sein. Dies ist zum einen eine sehr egoistische Forderung und auch eine sehr hohe Anforderung, die eigentlich kein Mensch erfüllen kann. Wenn ich meinen Partner mit Erwartungen überfrachte, dass er mir zu jeder Zeit Sicherheit, Schutz und Bespaßung bietet, dann mache ich ihn auch verantwortlich für mein ganzes Glück. Daher ist es wichtig, dass beide Partner in einer Beziehung eigenständige Menschen bleiben und eben nicht einander brauchen. Das ist nochmal ein weiterer Schlüssel zur bedingungslosen Liebe. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir gern Feedback und lass gerne noch ein Abo da. Bye, bye, hau rein und hab noch einen liebevollen Tag.